0: Bom dia, Pardal, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBL Litoral, tudo
1: bem? Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Thayla, o pessoal que está por aí, bom dia aos nossos ouvintes e o povo que nos segue nas redes sociais. Tudo bem? bem? Bom, bom dia,
0: Pardal, tudo certo?
1: Bom dia, Sandro. É, hoje... Vamos colocar esses dois assuntos, porque na semana passada, a gente passou por eles assim bem ampassando, um né? E são coisas importantes. Então, primeiro eu vou falar rapidamente dessa questão da prova de vida, que é, essa é mais rapidinha. Pelo amor de Deus, tem gente defendendo. Não, a prova de vida tem que acontecer, porque tem gente aí escondendo de frutinho em casa. Pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer que isso é verdade. O que que tá acontecendo? É, primeira coisa importante, foi suspensa essa sacanagem da prova de vida por causa da pandemia. Agora eles dizem que tem que retornar. Tem que retornar à prova de vida, é uma coisa fácil, dá para fazer pelo computador, dá para fazer isso para quem tem o Face, né? Para quem já fez carteira de motorista no Face, essas coisas assim. Dá para fazer de um monte de jeitos, para quem pode. Só para quem pode. E aí é que é o grande problema. Quem não pode é que vai ter problema efetivo. Vamos pensar uma coisinha. Faz um tempo aí que a data breve prometeu para nós que qualquer certidão de óbito no ato em que ela é expedida, o CPF do cara é cancelado e qualquer benefício que ele receba da Previdência Pública é cancelado no ato. Essa informação que eu tinha. Aí alguém dizia: Ah, mas tem é, lugares no Brasil em que o atestado de óbito de, é, demora. Tem lugares assim? Vamos resolver, porque são desses lugares mesmos é que vai ter a dificuldade do sujeito fazer a prova de vida. É? se você tem dificuldade de saber se ele está morto ou vivo por causa da certidão de óbito, imagina ele sair lá da mata onde ele mora para ir fazer a prova de vida na cidade, no banco ou no raio que o parta, então esse é um grande problema, um grande problema, o que eu quero dizer hoje para vocês é bem simples, cumpram essa porcaria para não ter suspensão de benefício e aquele troço todo, mas vamos brigar, porque em bons tempos, e os bons tempos vão voltar, pode ter certeza disso, a pandemia vai acabar, o pandemônio vai acabar, existe o um Luiz no fim do túnel, e eu não tenho dúvida nenhuma que os bons tempos vão voltar. E quando os bons tempos voltar, essa porcaria de prova de vida tem que acabar, nós temos que ter uma relação direta na informática a nível nacional. Nós temos que ter certidão de óbito expedida e temos que ter a relação direta com o CPF e com o benefício previdenciário. Eu disse uma vez, legal mesmo, era o INSS ter bem colocado lá, quem tem é, esposa, quem tem é, união estável, quem tem marido. Então, quem tem essa relação, tinha que estar lá já. Não há em que sai a certidão de óbito, eles tinham que cancelar a aposentadoria e já conceder a pensão. Né? Não tinha nem que esperar pedir. Mas, infelizmente, não é bem o que eles querem. Por isso, aposentados e pensionistas vão fazer essa porcaria para não ter suspensão de benefício. Mas, em bons tempos, vamos brigar para isso acabar. Porque eu acho vergonhoso, uma vergonha, essa história... De... Uma questãozinha simples. Vocês acham de verdade que tem alguém escondendo o um defunto para receber a aposentadoria do sujeito? Aonde? Aonde? O cara esconde na geladeira de casa o defunto e não solta certidão de óleo. Pelo amor de Deus, né? Isso é muita palhaçada. Fraude mesmo é esse desgoverno que tá aí. Isso aqui é uma fraude. Bom, rapidamente vamos entrar no outro tema que é de suma, suma, suma importância. É a história do auxílio miséria. O que que tá acontecendo? O auxílio emergencial que surgiu no ano passado já foi aquela grande briga acabou no reburgudo aqui na briga de lá, dentro do Congresso, virando 600 reais e 1.200 para as mães de família. Né? Mãe de família que tem filhos e cuida sozinha tinha 1.200. Bom, nenhuma fortuna, tá bom? Nem 600, nem 1.200, são fortunas. Mas pelo menos havia alguma mobilização. O que, que acontece que é muito importante a gente entender? É importante ver que o que movimenta a economia, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, são os pobres. Eles é que movimentam a economia. Porque tem que comer, pessoal. Tem que comer, tem que vestir, tem que viver. Tem que ter vida. E quem vai gastar é quem precisa gastar. Quem tem demais, guarda. Manda para o exterior, entendeu? Guarda lá em dólar. Então, quem vai gastar dinheiro, quem vai movimentar efetivamente o mercado é quem precisa gastar. Por isso é que o auxílio emergencial, as aposentadorias, as pessoas são de suma importância. Vamos ter clareza de uma coisa. Se nós quisermos segurança, e aí segurança é algo bem generalizado, né? Segurança econômica, segurança política, segurança, inclusive do ponto de vista policial, se a gente quiser segurança... É preciso dar condições para isso. Por exemplo, a saída correta seria a manutenção do auxílio emergencial, R$ 600,00, R$ 1.20,0 para a mãe de família, até que o plano nacional de vacinação atinja no mínimo 70% da população. Quando nós tivermos efetivamente condições plenas de retornar à atividade, aí sim... Acaba o auxílio emergencial, retorna as condições de trabalho. Agora, com esse desgoverno que está aí, isso não vai funcionar mesmo, tá bom? Nós vamos ter que ficar no chora aqui, chora ali. O cara promete. Veja que coisa absurda. No começo do ano, como é que pode o sujeito segurar três meses com o povo na fome? É isso que foi feito. Agora, por exemplo, há uma, um projeto aí desse auxílio miserê. R$ 250,00, R$ para as mães de família e, ainda por cima, para o solteirão, apenas R$ Imagina o que, que isso efetivamente movimenta a economia nacional. Desse tamanho, é desse tamanho o movimento que vai acontecer. Então, é, essa é uma briga imediata. Efetivamente, o Congresso deveria se meter na brincadeira. Né? É que o Congresso, vocês sabem como está. Às vezes dá uma funcionadinha, às vezes não. Mas o Congresso Nacional deveria recolocar o auxílio emergencial de R$ reais, que é o mínimo, mínimo, mínimo de tudo, e que tenha garantia do pagamento desse benefício até que se possa voltar para atividade econômica. Ou seja, quando nós atingirmos, no mínimo... 70% da população brasileira vacinada quando nós tivermos o fim desse foco de mortes. Um, um governo necrófilo que está aí. Porque matar 2 mil ao dia, chegar a 500 mil mortos, 500 mil assassinados por esse desgoverno, efetivamente não dá para dizer que a economia retorna nessas condições. Isso é uma grande mentira. Lembrem-se, a terceira onda está aí. E agora tá matando, é a molecadinha mais nova. Então, vamos ter clareza sobre isso e vamos brigar. É vacina no braço, comida no prato, é o que a gente tem que fazer. De qualquer jeito, para poder garantir isso, tinha que recompor o auxílio emergencial para deixar de ser auxílio miséria, auxílio miserê. E na recomposição, só quem pode fazer isso agora é o Congresso, na recomposição... Dar garantias da continuidade do pagamento até efetivo retorno à atividade econômica. Ou seja, até atingir 70% da população na vacinação que está é, mal e mal acontecendo. De resto, pessoal, evidentemente, esse assassino tem que cair, não é? Segurar esse assassino até as próximas eleições vai custar muito caro para o povo brasileiro vai custar caro para a nossa economia e vai custar caro é, no luto e em todo o chororô que esse Brasil vai estar. Esse Brasil vai terminar o ano chorando muito. Não é chorando pouco, não. Já estamos chorando bastante com 500 mil mortos. É, Imaginem o que pode acontecer. Então, é isso. Eram as duas coisas mais importantes que eu queria levantar. É, a questão da porcaria da prova de vida. Não vacinem, façam suas provas de vida. E essa questão do auxílio emergencial, que nós temos que recuperá-lo, colocar de volta o auxílio emergencial, sem medo, inclusive, de, 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 de vanglorias desse desgoverno. Eles não vão mais enganar o povo desse jeito. O que está acontecendo é que esse auxílio miséria que daí não resolverá e ainda por cima, ele traz a grande insegurança. Não é. Eu vou aumentar por dois meses, depois vocês se virem. Não dá, né? não dá. Então, vamos cerrar a fileira Vamos brigar para que o auxílio emergencial é, seja estipulado com alguma garantia e no valor mínimo, minimamente razoável. Então, essa é a briga né, do momento.
0: É isso, hum, aí, é isso aí, Pardal. Até ontem estava conversando com um amigo, né? É, a gente estava conversando e que é uma expressão que eu acho que a gente já ouviu algumas vezes, né? Que o luto deixou de ser um sentimento para ser um verbo, né? Porque e isso ficou claro, né? Nessas manifestações de sábado, né? Que a gente teve aqui em Santos novamente uma grande mobilização, é, e por pedindo a vacina, pedindo o um, um auxílio emergencial de um valor mínimo, né? Ou mais decente, né? Do que o atual, porque a situação ainda é muito complicada, né, a gente tem visto as cidades fazendo lockdown é, no interior do estado, aqui também não é diferente, a gente tem cidades daqui com os leitos é, ocupados, né, com 100% de ocupação, e, e há um pouco essa dinâmica que você falou, né, é, é, o Pardal, desculpa, é, então a gente está com essa... Com essa questão, aí a gente precisa ter esse horizonte aí de, de ir para a rua, de reivindicar, porque a coisa está muito complicada, né? A gente tem essa percepção de melhor agora por conta das vacinas, mas a luta ainda não, não foi vencida, né? Ainda a gente tem muito para caminhar.
1: É, vai ser importante que a gente consiga, é, no ato em que se consegue uma mobilização maior, que a gente possa fazer uso disso efetivamente. Temos que tomar muito cuidado com, a, com as mobilizações que vão ser feitas, mas essa de sábado já foi bem bonita de novo e mais interessante ainda, é, aconteceu em Santos, aconteceu em todo o Brasil e aconteceu, na verdade, em grandes partes do mundo. É, a gente passa uma vergonha danada porque o, o presidente da República do Brasil é piada no mundo todo, mas sabemos que a solidariedade do mundo não vai permitir que esse pilantra dê o um golpe que ele está tentando. Então, a mobilização é essa no momento, e eu acho que a gente que luta por um mundo mais justo, que luta pela dignidade do ser humano, a gente tem que abraçar a causa trazendo as questões do direito social, trazendo a importância da assistência social, que está lá na Constituição Cidadã de 88. Está lá, naquele momento da luta contra a ditadura, do rompimento do arbítrio, nós construímos uma Constituição que é cidadã. O nome dela, a Constituição Cidadã, não é à toa. Eu acho que o momento é de defendê-la e o momento é de aplicá-la. É de mostrar, inclusive, eu gosto muito da matéria, né? essa tal de Seguridade Social. A Seguridade Social brasileira compreende Previdência Social Contributiva, Saúde e Assistência Social. Obrigações do Estado. O Estado tem essas obrigações. Ah, mas com o quê? Com o imposto que você paga todo dia. É, pegou ônibus, meu querido, tomou cafezinho, pagou imposto, não tem jeito. Pagou imposto no ônibus, no cafezinho, no chinelo que você usa. Por isso é obrigação do Estado, assistência social e saúde para todos. Essa, veja, tivéssemos um governo bom, pessoal, em vez de ser piada no mundo todo, nós seríamos exemplo. Em outros tempos, o Brasil seria exemplo. Exemplo de produção de vacina, exemplo de distribuição com os irmãos da América Latina, seríamos exemplo. Infelizmente, o golpe de 16 e o rei-golpe com a eleição em de 18 deu nisso que a gente está enfrentando. Mas vamos lá, vamos é, segurar e sair com toda a força possível. É o que eu estou dizendo, Sandro. O que eu falei, inclusive, a gente conversou sobre aquele artigo que eu fiz. É, a ideia em si é a seguinte... Vamos à luta pela democracia, seja online, nas redes sociais, seja nas ruas, para quem está nas ruas, seja no seu dia a dia. Mas a questão da luta pela democracia é obrigação do povo brasileiro, obrigação de todos nós. Por isso, vamos, é, como disse Juta Kifuri, vamos à frente ampla, ampla de doer, porque temos que derrubar esse pilantra que está aí. Impeachment é necessário cada vez mais.
0: É isso aí, Padal. Boa semana para você, muito obrigada, tá? Uma ótima semana e até a próxima.
1: Boa semana. Boa semana para todos que estão nos ouvindo, acompanhando e beijos e abraços, tamo junto, até a semana que vem. Tchau, tchau.